1: Muy buenas tardes y bienvenidos queridos viajantes Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 Aquí en la Colonia Joco Y hoy es un sábado particularmente especial Estoy muy agradecido contigo querido viajante Que me escuchas y si me lo permites Por varias razones quisiera compartirte un sentimiento muy especial Que ahora enriquece mi vida como viajante Viajar es vivir y honrar la memoria de nuestros ancestros ...es también abrir camino para los que vienen... ...y aprender a verlo todo como si fuera siempre... ...la primera ocasión... ...sobre todo cuando se tiene una pareja... ...para compartir el camino... ...un cómplice para... saborear la vida... ...un espejo... ...para reconocerla... ...y reconocerte en ella... ...y yo he tenido el privilegio de compartir mi vida... ...en el camino con Paulina... ...mi mujer... ...que es magia pura, fuerza... ...y amor incondicional... Es el umbral entre los mundos, el del agua y el del aire Dispuesta al sacrificio absoluto La batalla que libró hace apenas unos días para ver nacer a nuestro primer hijo Fue verdaderamente épica Y ahora entiendo el lugar especial que resguardan en los cielos Las diferentes tradiciones y culturas para las madres y para los guerreros muertos en acción Mi saludo y mi respeto profundo a todas las madres que nos escuchan y les quiero compartir El sentimiento del hijo Como resultado del amor Y de la pasión Pero sobre todo de su propia elección Su llegada es rica en emoción e Incertidumbre como todo buen viaje es La experiencia más extraordinaria Que haya tenido en esta vida Es mil atardeceres en uno Y un millón de estrellas Cantando al unísono tu nombre Es mirar de frente a Dios Y decirle a los ojos Soy eterno Mientras toma tu dedo con su mano tan pequeña como el ala de un colibrí. Y hace nacer en ti ese amor incondicional. Sin duda no soy el mismo que ayer, hoy soy padre. Nací de nuevo tras un gran viaje. Me hice en el camino, tanto como en las largas horas de parto. Y moriré feliz, con una sonrisa dibujada por siempre, sabiendo que a partir de ahora soy eterno. Bienvenidos, queridos viajantes. Les comparto un par de frases. Esta tarde nos inspiran a los viajantes, dice la escritora Mary Ann Radmacher-Harsley. No soy la misma persona desde que vi brillar la luz desde el otro lado del mundo. Y nos comparte Roy M. Goodman, político norteamericano. Recuerda que la felicidad es una forma de viajar, no un destino. Y bueno, hoy tenemos un programa particularmente especial. Vamos a escuchar... De fondo, una primera pieza muy especial. Vamos a recibir en casa al maestro Juan Batres Herrera y juntos vamos a revisar los destinos más recomendados para el 2013. También va a estar con nosotros Fernando Gómez, con quien nos vamos a enlazar en vivo desde el maravilloso Ajijic, en Jalisco. Y por si fuera poco, Mireille Stoppen, instructora y dula, nos va a compartir sus experiencias y sugerencias para viajar con niños. Buena música, buenas recomendaciones y todas las nuevas de México y el mundo para los viajantes. El teléfono en cabines 560-108-02. El Twitter, arroba viajantes Esta pieza muy dedicada, por supuesto, a mi hijo y a mi señora Paulina. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes. Por medio de la radio, de la música y la imaginación. ¡Vamos! The Portico de Pórtico Quartet, originarios de Londres, extraordinario ensamble que comienza en 2005 y que utiliza el hang, este instrumento percusivo diseñado en el 2000 con forma de caparazón de tortuga para hacer ese sonido tan dulce, tan característico, y bueno, estás escuchando viajantes, mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera y esta tarde es muy especial, estamos viajando a través de la radio, la música y la imaginación y por supuesto celebrando la avenida de mi querido hijo, que este martes en la madrugada nos acompaña ya en, esta, en este planeta y está preparando sus patitas de perro para empezar a realizar sus propias peripecias en este planeta. Gracias a todos los que se comuniquen al 560-1802 y por supuesto a quienes nos buscan en el Twitter, arroba viajantes y mer, Y vamos a entrar en materia directa, vamos a presentar a nuestro primer invitado de esta tarde, Querido Juan Batres Herrera, consultor en marketing, profesor universitario y bloguero. Es alguien que vive el viaje desde el momento en que conoce la existencia de su destino y sus guías. Pueden ser los periódicos, las redes sociales y los taxistas locales. Es autor del blog... TravelerMexico.me, en donde comparte sus apuntes y sus interesantísimas entrevistas, sobre todo con chefs, estoy viendo que tiene un gusto particular por la parte gastronómica, muy muy
2: contento de que estés aquí, Juan, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias, Alonso, por la invitación, felicidades por el nacimiento de tu hijo. Muchas gracias. Y bueno, pues, un saludo a toda la audiencia de viajantes a través de Horizonte FM. Bienvenido, Juan. Pues gracias.
1: entonces tu oficio y tu relación
2: con los viajes, yo sé que tienes una pasión también, desbocada por este noble oficio de viajar así es, desde el año 96 que he estado viajando, debido a mi trabajo como consultor en, primero en sistemas y posteriormente en marketing y bueno, pues me ha tocado viajar eh, por diferentes partes del mundo afortunadamente, eh, visitando diferentes ciudades eh, y de ahí, bueno, pues le vas tomando un gusto por todos los viajes, desde eh, preparar el viaje a través de guías en ese entonces, de libros, ahora con internet, con las redes sociales, posteriormente, bueno, pues el trayecto en, en avión, en autobús, en tren, y bueno, han sido ya 16 años de andar eh, viajando por, por el mundo. Qué rico, además tengo entendido, tienes eh, ya varios años compartiendo eh, con estudiantes
1: universitarios Sobre todo y explorando también mucho Lo que ha sido el mundo de las redes sociales de las, bueno, las nuevas plataformas de comunicación Y aquí en Viajantes nos interesa mucho Saber desde tu opinión ¿Cómo, cómo ves eh, la influencia eh, El impacto que ha tenido el, La evolución de las de nuevas tecnologías de las redes sociales puntualmente
2: en la industria de los viajes, en la experiencia del viajante se pues ha tenido un gran impacto desde las redes sociales desde que estas iniciaron en el año 2004, 2006 es cuando realmente empiezan a tomar eh, mucha, fuerza, mucha fuerza las redes sociales y bueno, para estar conectado, para estar en contacto con diferentes eh, destinos con diferentes prestadores de servicios desde una reservación de avión por ejemplo, desde un hotel que puede ser un bed and breakfast o puede ser un, un hostal o puede ser un resort de lujo, como puede ser el compartir las fotos, los videos. El viaje ya se comparte con, con la gente, un, un viajante que puede estar... En un destino eh, lejano Pues puede subir al momento en tiempo real Como dicen las fotos, el video Puede compartir esa experiencia Se ha vuelto un viaje ya de Experiencia y un viaje compartido a los demás Veo que las redes sociales han ayudado muchísimo Y también las críticas Los reviews que hacen los usuarios Anteriormente pues nos guiábamos solamente por el, La reseña del periódico, la revista El suplemento dominical Lo que decía el, 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 el experto ¿no? En claro. viajes, no pero ahora ya se ha enriquecido eh, con las redes sociales, los mismos expertos en viajes, bueno, pues utilizan la, la, las redes sociales y todos estos contenidos se han enriquecido para, para lo que son los viajes, pues ha sido eh, fenomenal las redes sociales. He entendido que hay incluso eh,
1: una relación tremendamente fuerte ya eh, para la toma de decisión del destino de tu próximo viaje, ya sea de vacaciones o, o simplemente de exploración o de trabajo a través no solo de las redes sociales sino también del boca a boca hay una vinculación muy importante que ya rebasa incluso la influencia que puede llegar a tener un medio como la radio como la televisión, como los medios impresos y el boca a boca y las redes sociales se convierten en estos nuevos grandes promotores de destinos eh, en donde el contexto que ahorita me gustaría que platicar es ¿cuáles son los papeles que están jugando estos medios tradicionales en la influencia para la toma
2: de decisiones de los destinos? Así es, yo le llamo el tweet a tweet, ¿Sí? las sí. recomendaciones que vienen a validar o que vienen a, a darle un, eh, una importancia mayor a la toma de decisiones para un destino. Eh, los medios tradicionales no van a dejar de, de existir, Digo, entonces, sí estamos aquí en un programa de radio, pero los medios, los medios tradicionales se han visto beneficiados con las redes sociales, es parte de ya de su, de su programación diaria.
1: Tu sugerencia para los
2: destinos, para los
1: emprendedores, para los viajantes que estén ligados directa o indirectamente a la industria turística, ¿qué te gustaría sugerirles en cuanto al uso de las redes sociales para mejorar... Desde su imagen, su posicionamiento de marca este, La venta, la promoción de sus destinos ¿Cuál sería tu,
2: tu sugerencia? Bueno, que entren a redes sociales No solamente a Twitter y a Facebook O a Instagram, sino que hay más de 60 redes sociales Hay muchas redes sociales de, de, Incluso de viajes, ya hay redes sociales ya, Ya ...particularmente para viajeros, están las páginas, por ejemplo, de TripAdvisor... ...que es una herramienta muy buena, pero también hay otras eh, redes sociales... ...en las cuales tú puedes encontrar hospedaje a muy buen precio... ...por ejemplo, Airbnb.com eh, es una de las eh, páginas muy buenas... ...donde puedes oh, encontrar un hospedaje a buen precio... Eh, ...hay otras, Kayak.com, donde puedes encontrar también eh, tarifas muy buenas de viaje... Hay otras eh, eh, que también te sirven para planear lo que son eh, la renta de autos, eh, la parte gastronómica de los restaurantes, de las visitas a museos, que también es muy importante planificar el viaje con tiempo, no llegar al destino y ver qué vamos a hacer. Entonces, las redes sociales es una gran ventaja. Yo le digo a la industria que, bueno, que las utilicen, que las utilicen bien, que se asesoren con expertos, realmente no se asesoren con eh, tuiteros estrellas, con los tweet stars, que porque tienen muchos... Eh, seguidores, bueno, pues no, no no necesariamente son los especialistas En la materia, entonces yo le digo Aerolíneas es el pan de cada día uh -huh. las Los comentarios de los usuarios Desde eh, Para promocionar sus destinos para eh, mandar algún anuncio O para pérdidas de equipaje Leemos muchas quejas en Twitter De los eh, de los usuarios de, de líneas aéreas Y bueno, los hoteleros también dan a conocer Sus lanzamientos eh, Su nueva carta de alimentos Los restauranteros Entonces es una gran herramienta las redes sociales Con el afán de, de volver a este espacio Aún más incluyente
1: para los viajantes Que no estén tan familiarizados con las redes sociales como tal e incluso siguiendo esta o, o, o en esta búsqueda de, de, de que cada vez más eh, herramientas tanto de reserva como de búsqueda y planificación de viajes se dan cuenta que habemos millones de hispanoparlantes que no estamos familiarizados con términos este, en inglés y que tampoco hablamos el idioma necesariamente eh, ¿Cuáles serían tus recomendaciones De las primeras redes sociales Que sean amigables Con eh, quienes hablamos castellano Como lengua materna Y que no estamos necesariamente tan empapados O, o tan el día a día con, con el tema ¿Cuáles serían como tus, tus primeros pasos?
2: Mira, ya la, la mayoría de las redes sociales Tiene eh, El inglés, por supuesto Y el español como segundo idioma Tercer idioma, el chino ¿Eh? Cuarto francés, quinto alemán Entonces el español ya es un idioma en el mundo del turismo con una fuerte presencia En el caso de TripAdvisor, bueno, pues ahí está en español Se pueden acercar, puede ser un buen, este, un buen inicio eh, para una red social, para recomendaciones de hoteles, líneas aéreas, restaurantes Airbnb.com eh, también eh, tiene su página en español Ya casi todas, kayak también, me parece que ya va a lanzar en español Pero casi todas ya tienen el servicio en español Una de las razones es que en Estados Unidos la comunidad hispana claro. pues es enorme no es, es Lo puedes ver incluso en las páginas de las mismas líneas aéreas La opción de español Entonces... Eh, yo les eh, recomendaría que entren también a los twitters de las mismas, eh, de las mismas eh, empresas, de las mismas redes sociales que tienen su twitter, que tienen su facebook, eh, youtube los videos también es otra ah. es otra red social eh, también muy importante para conocer el destino, para saber cómo es eh, el lugar, no para tener una idea de, de lo que es el lugar entonces son las redes sociales que, que recomiendo y bueno que se acerquen, que entren a, a, a ellas y que empiecen a, a interactuar con todos los usuarios. Eso, perdamos
1: el, el miedo a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, sin duda son fuente de inspiración para planear un viaje e incluso pueden ser un viaje en sí mismo ¿no? la navegación, la experiencia de ver otras formas de otros colores de otras ideas y de aquí sale esta idea de compartir algunos de los destinos que sugiere eh, un importante medio de comunicación con base en Nueva York y que nos quieres platicar cuáles son las sugerencias de este medio pero platícanos primero del NED. ¿cuál de, de quién estamos hablando estamos
2: hablando del New York Times, uh -huh. del periódico que en el 11 de enero de este año lanzó eh, 46 destinos eh, o lugares que visitar en 2013 y bueno pues me llama la atención de todos los destinos eh, hay unos muy interesantes eh, por ejemplo eh, tenemos una lista eh, que inicia con Río de, Río de Janeiro eh, próxima, a recibir el Mundial de Fútbol y los sí. Juegos Olímpicos, que se está preparando con una infraestructura muy importante. Entonces, bueno, pues hay que visitar Río de Janeiro, lo comenta el New York Times, está Marsella, Nicaragua, Ghana, Butón. Amsterdam, Houston, Rosland de la Columbia Británica uh -huh. Que hace un par de semanas tuviste aquí a, a unos invitados que estuvieron Vamos platicando a
1: Y a Dani, por supuesto
2: Así es, eh, Nueva Delhi, Estambul, Turquía, que es un lugar que, que, me, que me gustaría mucho visitar eh, Croacia, me han hablado muy bien de Croacia Mongolia, Filipinas, Oslo, Lituania, Porto, eh, Tailandia, Bangkok. Y bueno, la lista finaliza con Washington, eh, Washington D.C. y París, eh, con destinos eh, ya eh, clásicos que ya están en la mente de, de, del viajante, ¿no? Y bueno, me llama también la atención eh, Yucatán, está en el lugar 36, uh -huh. eh, me llama mucho la atención porque, bueno, el año pasado estuvo todo este... Eh, todos estos anuncios del fin del mundo en diciembre de 2012 Y Yucatán, bueno, pues no solamente es 2012, no solamente es el, el, el anuncio de que se iba a acabar el mundo Sino que Yucatán tiene una riqueza increíble Y particularmente, bueno, la ciudad de Mérida es uno de los destinos eh, pues favoritos eh, Una ciudad que, que en estos días justo está cumpliendo su, su aniversario 471 de, de su fundación y bueno es una ciudad con casi un millón de habitantes es una ciudad que ha crecido muchísimo que tiene muy buena oferta hotelera y obviamente gastronómica Ay, sí. no solamente tradicional sino también ya de alta cocina entonces sí. eh, me llama mucho la atención y lo que hay alrededor de Mérida que son bueno pues las haciendas los cenotes y Celestún que es un destino de, de, de playa pueden tener playa y al norte Progreso entonces es una es un es un gran destino eh, Yucatán y bueno es algo que también recomienda New York Times. Qué bueno que, que nos incluyan aunque sea un estado. Sí. Yucatán
1: creo que es una, una puerta de entrada dignísima, elitísima y espléndida para lo que es México en su conjunto. Y como bien mencionas, tiene un poquito de todo lo que nos hace ser tan orgullosos. ¿no? Son extraordinarios anfitriones, la comida es verdaderamente deliciosa, más allá de las marquesitas de la plaza del centro de Medellín, son deliciosas, claro. y los helados Colón, que son verdaderamente un agasajo.
2: Y la, y la vida cultural que tiene es impresionante, la parte de galerías, de, de museos, eh, tiendas, es, es todo, realmente es, estoy impresionado de, de Mérida, tiene, sí, tiene muy, muy buena oferta eh, cultural, eh, viene el carnaval próximamente en febrero, entonces pues invitamos a los amigos a que entren ahí a a, la, a Google, a la página de, de Mérida De Mérida.gov.mx Y vean lo que lo que, lo que tenemos ahí en, en Mérida no Y bueno, también las haciendas es otro espectáculo Aunque no te hospedes, bueno, que vayan a desayunar Que vayan a comer O simplemente que vayan a visitarlas Que pidan una visita guiada Hay unas haciendas realmente increíbles Como Temozón como San José, como Santa Rosa o Schill, que es restaurante que tiene un cenote y que además también es un anfiteatro en noviembre se presentó Philip Glass, dio un concierto ahí y bueno, pues es algo que, que tienen que visitar realmente no se vayan solamente por el precio sino que vayan a visitar pidan el permiso para poder visitar estas haciendas que son increíbles
1: muy bien, y platícame también, digo, tenías antojo de un destino que mencionas en esta línea, que es Nicaragua un destino poco mencionado Tal vez no necesariamente en la agenda de los viajantes eh, primerizos necesariamente, es un destino un poco más educado, sofisticado para buscadores de experiencias alternas o atípicas, y que tiene
2: también algunos atractivos que han estado inmersos o, o cubiertos por los prejuicios, ¿no? Así es, Nicaragua es uno de los destinos de 2013, está en tercer lugar de esta lista del New York Times... Es un destino que a los mexicanos nos queda, eh, no está no está muy lejos y hay tres opciones para poder llegar vía, vía aérea. Es un destino que está buscando quitarse esa imagen de la guerrilla de los años 80, de esos conflictos armados que, bueno, que ahora están trabajando, que están eh, lanzando estos eh, resorts, estos eco-resorts en, en Nicaragua. Unos paisajes realmente impresionantes. Estuve, tuve la oportunidad de ver eh, varias páginas. Una de ellas es guacalito de la isla .com, que es una comunidad en la costa esmeralda. Es una comunidad y dentro de esa comunidad está el Mucul Resort, el resort en Mikul, Mukul, eh, en donde, bueno, a través de este resort eh, se han creado diferentes empresas para ayudar a la comunidad. Se han creado incluso hasta escuelas de turismo, se han, se han creado eh, diferentes eh, actividades artesanales que proveen al mismo resort y que además dan empleo y un ingreso para toda la, la comunidad. Muy cerca está Granada, eh, que fue la, la ciudad, placa, colonial, ciudad, colonial, ciudad colonial que fue. Colorida. Sí, no, increíble, increíble. increíble. Y bueno, están, está Managua, hay unos paisajes impresionantes para la gente que le gusta de los deportes extremos. Pues bueno, tienen muy buen oleaje, claro. tienen muy buen senderismo. La playa de Tola. Es, exactamente. De grandes playas para el sur internacional. Y está San Juan. San
1: Juan. San Juan del Sur. Así es. que tiene algunos cabos volcánicos Y está por supuesto el lago con este sí. volcán activo Que es uno de los atractivos más importantes Nicaragua tiene, además de ser el, el país más grande de Centroamérica Tiene la mayor densidad, la menor densidad de población Si mal no recuerdo, es un espacio que tiene más de 70 parques nacionales Áreas protegidas uh -huh. con muchas especies en peligro de extinción Que aún encuentran en sus selvas eh, pues poco transitadas ¿no? sí. un espacio digno para sobrevivir
2: claro, y pueden obtener información en intour.gov.ni uh -huh. isla.com que ahí viene un apartado de lo que es Nicaragua y también pueden ver este muculresort.com, les recomiendo estas tres páginas para que las visiten, para que conozcan Nicaragua y bueno eh, tienen la opción de volar vía El Salvador, vía Costa Rica o incluso vía Panamá, o salir
1: en bici desde su casa y ir al sur hasta que topen Nicaragua y disfruten la gentileza de esa gente hermosa que nos escucha a veces en Centroamérica a través de www.imer.gov.mx Juan Batres Herrera, aquí en Viajantes muchas gracias por acompañarnos, tu contacto y sobre todo tu invitación a los viajantes a que visiten tu blog para seguirte y seguir tus recomendaciones
2: mi blog es travelermexico.me mi twitter es arroba juanbit y bueno, pues eh, me pueden contactar a través de, de esos dos medios Buenísimo, pues muchas gracias por acompañarnos este es tu casa, esperamos que nos puedas seguir compartiendo
1: los destinos Que visites, eh, las entrevistas que realices Y sobre todo las sugerencias para el uso de las redes sociales En la vida cotidiana del viajante Muchas gracias Alonso y un saludo a todos los A todo el auditorio de viajantes de Horizonte FM Muchas gracias y bueno, sigues con nosotros Por favor, vamos a escuchar una canción bastante deliciosa que responde a la pregunta ¿Qué pasa cuando fundes jazz con música tradicional persa? Desde el colectivo Helios Enfix y el musicólogo Lloyd Miller Que han alcanzado gran reconocimiento por su labor Preservando la música tradicional iraní y afgana Incluso durante un tiempo estuvo en la televisión de Teherán. Aquí estás en Viajantes 560 108 -02, es el teléfono en cabina. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera. Y en breve volvemos con mucho más. Gracias por ver.
0: Después de este breve corte, comuníquese al 560-10802. Escúchenos en todo el mundo por www.horizonte.imer.com.mx. Regresamos con
3: Viajantes.
1: Estamos de vuelta, queridos viajantes. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco. Saludos a quienes nos escuchan por el 107.9 de su FM. Y saludos también a quienes nos sintonizan digitalmente vía www.imer.gov.mx 560 108 el teléfono en cabina y arroba viajantes. Ymer es el Twitter del programa. Muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Vamos sin duda a uno de los destinos que más ganas tengo de conocer en este hermoso país que es México, se llama Ajijic, pequeño poblado a orillas del lago de Chapala, tiene uno de los mejores climas según los expertos de la revista National Geographic por lo que se ha vuelto el destino preferido para numerosos extranjeros que ahora lo llaman su hogar. Y también gracias a la cercanía con la ciudad de Guadalajara, pues ha convertido en un destino de fin de semana, pero seguro es mucho más que eso, y para hablar de este lugar que eh, tengo de ver, muchas ganas de ver, está con nosotros en la línea, completamente en vivo desde allá, Fernando Gómez, que desde niño se acostumbró a viajar con su familia y vivó, vivió 23 años en los Estados Unidos de Norteamérica. Durante su adolescencia viajó de mochila por Europa y conoció también Tailandia, Burma, conocida como Myanmar, Sudáfrica y Marruecos Abrió un restaurante en la ribera Nayarit en donde vivió a 12 años mientras viajaba por Centro y Sudamérica en donde se enamoró particularmente de la Patagonia Y finalmente abrió un bed and breakfast, un hotel que te da cama, desayuno y mucho más, experiencias y memorias del mundo entero Con ustedes, Fernando Gómez, muy bienvenido mi querido, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, pues aquí con un honor de... En estar con ustedes sobre el aire y tratando pues claro de darles un poquito más de información sobre este maravilloso destino en México de Ajijic.
1: Muchas gracias Fernando además me da un gusto enorme porque te pusiste en contacto conmigo hace algunas semanas, meses incluso ya y hemos tenido eh, conatos de encuentros en las últimas semanas que no hemos logrado consolidar pero me da mucho gusto que estés aquí para platicarnos sobre Ajijic, un destino eh, que tengo eh, no tengo el gusto todavía de conocer y me, me encantaría nos compartieras de qué se trata Jijic
4: Pues mira, sí, te voy a poner es, para mí ha sido un grato este encuentro de regreso en México después de tantos años vivir en el extranjero y pues este, recorriendo la República nos encontramos con este hermoso pueblo, estamos a 30 minutos del aeropuerto de Guadalajara y a 40 minutos de su centro este, creo que de los puntos interesantes tiene aquí que es que pues fue fundado en 1522, o sea, poco después de que nos conquistaron los españoles, y fue un punto de partida este y un punto de descanso de la gente pues puriente de, de Guadalajara desde hace muchos, muchos años. Uh -huh. este Y ahora pues es un punto accesible, es un, una ciudad de vacaciones, es un pueblo de vacaciones que puede uno visitar tanto quedándose en la noche para preguntar o viniendo de Guadalajara a pasar el día y disfrutar de los pues múltiples cosas que hay que hacer en este lugar. este
1: Un poquito más de esas cosas que le recomiendas al viajante que nos escucha. Tengo entendido hay una, una gran actividad cultural, hay, hay una buena mezcla de visitantes y de, y de locales de diferentes partes del mundo. Supongo que es un espacio bastante cosmopolita, bastante variado.
4: Pues mira, lo que tenemos aquí es que representan a más de 100. Tenemos eh, pues gente que vive aquí y gente que vive por seis meses en la ciudad, en el pueblo de Ajijic, y representan más de 100 países. Entonces, tenemos muchísimos artistas. El arte aquí es parte de la cultura, parte de la sociedad y parte de la vida diaria. Eh, inclusive cuando uno va eh, caminando, eh, dos, encuentras carros y caballos. Eh, hay una gran cantidad de murales en toda la, en toda la ciudad, donde los mismos artistas eh, pues eh, 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 tiene estudiantes a los cuales eh, aprenden a, a pintar en los murales públicos, que se me hace una de las cosas más únicas de aquí de la ciudad, que casi cada cuadra tiene siete o ocho murales en cada cuadra, de los cuales los participantes pues son tanto artistas conocidos en Canadá y Estados Unidos, y pues los artistas locales y por supuesto la juventud Es un tipo de arte eh, tratando de evitar todo lo que en las grandes ciudades tienen este, con el graffiti Aquí pues es arte en las paredes
1: Qué maravilla.
4: Es? Tenemos una gran variedad de, eh, pues lo que se puede decir bazares de segunda mano Tenemos galerías de todo tipo de arte moderno, de arte mexicano, de arte internacional eh, y pues claro, una parte, una gran parte de todo eso es pues, montar a caballo, eh, sobre el, aquí en el pueblo tenemos kayaks, tenemos jet skis, tenemos veleros, tenemos un gran barco, más o menos como de 200 personas, que da la vuelta hacia el lago, porque conecta el lago de Chapala, conecta directamente con Michoacán, entonces son tres horas... ...que uno puede pasar oyendo música, eh, conviviendo con la familia... ...y pues admirando todo lo que es la Riviera de Chapala... Este, ...creo que me gustaría mencionar también la gran cantidad de restaurantes que tenemos... Eh, ...así como los, las 100 nacionalidades tenemos de todo tipo de restaurantes... Eh, ...desde tailandés, hindú, eh, africano, italiano... Hasta ...hay 20 restaurantes, franceses, mexicanos... O sea, ...tenemos una gran variedad cultural... Eh, y lo que se me hace hermosísimo es que tanto la gente local de aquí, de aquí, que eh, pues somos, pues claro, la mayoría de somos 10.000 habitantes, tenemos más o menos 25.000 visitantes extranjeros durante el año.
1: Entiendo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para los viajantes, eh, para los transportes? ¿Cómo se llega a Jijique? Qué, qué, ¿Qué formas tenemos para visitar?
4: Mira, ahí yo creo que la manera más fácil eh, es de venir en coche de Guadalajara. El aeropuerto nos queda 30 minutos y tenemos una estación de, de autobuses desde Guadalajara directo a Chapala y luego de Chapala aquí son más o menos 10, 15 minutos en camión. Eh, normalmente la gente viene eh, Uno o dos días este, Tenemos ahorita una gran cantidad de, de gente de Guadalajara Que viene a pasar el fin de semana Porque tenemos tres diferentes Spas aquí el, Tenemos aguas termales eh, Que es una de las cosas únicas de aquí de la ribera Y yo creo que la cosa Muy, muy interesante de aquí Es que es para todos los bolsillos No es un eh, No es una ciudad O es un pueblo realmente para gente con una economía alta, sino que aquí puede uno comer muy barato, e inclusive viene gente de Guadalajara a comer a Jijit porque es muy, muy económica la comida, y tanto los, tenemos una gran variedad de hoteles y hostales también, en donde los que ofrecemos, pues, el tanto el desayuno, y eh, que estamos a tres cuadras del lago, como desde chalupas a comida italiana, comida china, hay una gran variedad para todos los
1: bolsillos Qué maravilla, Fran. Yo celebro sobre todo el entusiasmo y, y el cariño con el que promueves Tu querido Ají Jalisco Que verdaderamente nos lo has presentado Como un paraíso que no podemos esperar Para visitar Y me encantaría también que nos platicaras de, de Casa Flores Este espacio que tú llevas En el cual tú recibes a los viajantes Y, y que nos platicaras Bueno, qué es, cuál es la experiencia que ofreces Ahí en Casa Flores Que tengo entendido, es, es, es tu hotel, ¿verdad?
4: Mira, nosotros empezamos, eh, aquí, tenemos aquí cinco años establecidos eh, y había una, una necesidad, un nicho de mercado, por supuesto, donde tengamos eh, la cercanía del pueblo, estamos a dos cuadras de la plaza, que es el corazón de la ciudad, a cuatro cuadras del lago y siendo en una, en una calle muy, muy tranquila. Lo que nosotros hicimos es que cada habitación o cada suite que le llevamos nosotros tiene un, es una temática diferente Como hemos tenido la oportunidad de viajar A pues, muchos, cuatro continentes Y más de 80 países sí. Nos hemos traído pues Muchas cosas de todos lados eh, Cosas de, de valor sentimental Más que nada de valor cultural eh, Y hemos, hemos Adornado o hemos Embellecido este lugar Que es una pequeña hacienda eh, Cada cuarto pues uno está rodeado de memorias De recuerdos eh, De lugares muy lejanos y que se hace se siente uno como en casa, sino no es solamente un hotel, sino es una un lugar que uno es una extensión de tu casa.
1: Qué maravilla. Fernando, no puedo aguantar las ganas de conocerte en persona y conocer a Jijic en carne propia. Compártenos, por favor, eh, dónde podemos informarnos en Internet a detalle de Casa Flores y de Jijic, si hubiera algo que quisiera recomendarle a los viajantes que nos escuchan.
4: Claro que sí, mira, nuestra página de internet es www.casafloresajijic.com y también en tripadvisor.com es eh, pues una, una de las más grandes este, páginas de internet en donde nos recomiendan, somos el número uno desde hace tres años aquí en la ribera de Chapala y ahí también pueden eh, tomar información sobre restaurantes, spas y todo lo demás en tripadvisor.com y casafloresajijic.com
1: Fernando Gómez, desde la Ribera de Chapala, Jalisco, en Ajijic. Te agradezco de corazón hayas acompañado esta tarde con tus sugerencias, tus memorias, tus anécdotas, y sobre todo, pues, tu gentileza para compartir las bondades de Ajijic, Jalisco. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo hayas estado aquí con nosotros en Viajantes, que es tu casa y que esperamos tenerte de nuevo muy pronto.
4: Igualmente,
1: felicidades, ¿eh? Estamos en contacto, Fernando Gómez, y tú escuchas... Viajantes En Horizonte 107.9 de tu FM, vamos a escuchar una pieza que se llama Selfish Gene, el gene que no quiere compartir, es de Jimmy Tenor y Tony Allen, del disco Information Inspiration, un proyecto que reúne a estos artistas, uno de ellos Tony Allen, reconocido percusionista padre de El Afrobeat, junto con Fela Kuti, músico nigeriano extraordinario, y vamos a escuchar una pieza que tiene... Toda la maestría de Tony Allen, multiinstrumentalista y además cantando fuera de, fon, de, de tono, a propósito para hacer de esta pieza aún más deliciosa y original. Estás aquí en Viajantes, no te vayas. 560 10802 es el teléfono en cabina, arroba viajantes. Primera es el Twitter del programa. Muchas gracias por ponerte en contacto. Nos encanta saber de ti, saber los destinos que quisieras conocer. Estuvimos platicando con Fernando Gómez desde Ajijic, Jalisco. Y por supuesto con el maestro Juan Batres, que ha estado promoviendo no solamente los destinos que él conoce, sino la sabiduría que ha ido forjando a lo largo de los años vinculado con las redes sociales. Y ahora quisiera compartirles la sabiduría de una persona que se ha vuelto muy especial en mi vida, se llama Mirei Stoppen, y ella fue partícipe del evento que el martes por la madrugada ha transformado mi vida por completo. Vamos a escuchar esta conversación con Mirei Stoppen aquí en Viajantes, a ver qué les parece. Yo soy Mirei
5: Stoppen. Soy eh, hija de la doctora Iglesias Topen, que ella inicia en México este mm, movimiento, podemos decir, de tener partos naturales y gozosos. Ella fue pionera y esta parte de iniciar algo en la vida, de luchar por algo, es verdaderamente un viaje del cual no sabes hasta dónde puedes llegar. Cuando tengo aproximadamente 15 años, veo que en el jardín de la casa las mujeres están haciendo ejercicios embarazadas para prepararse al nacimiento de sus bebés y tratar de evitar todas las intervenciones médicas innecesarias, como la anestesia, que en ese momento además era una anestesia general. Y después veo mamás que llegan con sus bebés, con flores, con pasteles, a compartir con las demás ese cosa del nacimiento. Era una seguridad de conocer eh, otra forma de nacimiento diferente a todas las del ambiente cultural y de amistades y de familia que tenías. Era un movimiento, un, podemos decir que es un viaje a algo que no conoces, pero que vas feliz porque vas a mm, experimentar nuevos espacios, nuevas formas de ver la vida. Lo primero es que se den el, la oportunidad del de inicio de este viaje teniendo un nacimiento natural. ¿Cómo quieres eh, toda una cesárea programada? Siento que te perdiste de todo este proceso del que justo estás expresando sobre el camino hacia el viaje y bueno, ya que nace el bebé que te lo dan que lo abrazas, que se vincula con la madre, con el padre el padre es maravilloso, cada uno recibe a su bebé de una manera impresionante porque lo ayudó, acompañó en el proceso y los, eh, los bebés son portátiles a partir de allí porque tienen eh, la leche materna a la disposición, eh, la hora que necesitan. No tienen que um, calentar, que preparar, que comprar. Ahí está. Y eso es el principio de, de la belleza de un viaje con un bebé. Por un lado tiene todas las defensas. No nos preocupamos si es clima caliente, si es frío. El bebé se adapta y lo que necesita es la la leche, los abrazos y no te impide, al contrario te hace disfrutar los, los viajes que puedas tener oportunidad de ir en tu vida con una alegría especial porque estás en seguridad el bebé no se va a enfermar el la, la elemento ahí está, así como tú te adaptas un poco a sus momentos a sus necesidades, el bebé se adapta a las tuyas, es una belleza viajar con un bebé, es increíble porque el bebé necesita unos brazos, eh, se dice que los canguros, por ejemplo, cargan a sus bebés recién nacidos en una bolsa. Nosotros no la tenemos, pero tenemos brazos. Y además tenemos rebozos y tenemos en un momento dado unas carriolas muy prácticas y, y es tan fácil adaptar el bebé a este movimiento y a esta expectativa. Y te puedo decir que los niños eh, también tienen un contacto diferente con los paisajes, con las personas, con los idiomas. Y, y todo eso lo graban. Los tres primeros años, dicho por María Montessori hace tanto tiempo, y hoy todas las nuevas eh, investigaciones sobre educación en los niños y sobre las nuevas tipos de escuela, todos hablan que en los primeros años se forma la personalidad, y además son como esponjas, todo lo reciben es, te das cuenta el regalo que le das a un niño que viaja todos los sentidos con sus padres es, debe ser algo que, que no acabamos de dimensionar Gracias, soy Mireia Stopen, eh, soy instructora de psicoprofiláctico y dula. Bueno, espero seguir este camino toda mi vida.
1: Gracias, Mireille Stopen, gracias doctor Luján, y gracias sobre todo a mi señora por esta extraordinaria experiencia, y ahora sí que vamos a aprender a viajar de una forma completamente diferente y a ver todo con nuevos ojos desde este mismo instante. Saludos y felicitaciones a todas las madres que viajan todos los padres que cuidan a sus señoras, a sus hijos, y sobre todo a todos aquellos que están a punto de emprender el viaje de la paternidad. Muchas felicidades a todos los viajantes, y bueno, les des, platico rápidamente un par de notas de la industria, la zona arqueológica Cerro de Trincheras en Sonora, se ha, eh, se han detectado dos espacios funerarios que han revelado la tradición funeraria de enterrar a los muertos en vasijas, también en una gira por la delegación Miguel Hidalgo, el secretario de Turismo, Miguel Torruca, mencionó que durante este sexenio la ciudad considera el turismo como una estrategia de desarrollo social y generación de empleos, también comienza la Feria de León, conocida como la Feria de las Sonrisas, y todo el fin de semana habrá conciertos en palenque de la feria, presentaciones de un colectivo de circo contemporáneo canadiense llamado Amius. Pan de Feria, las típicas guacamayas y las cabadinas, refrescantes cabadinas para ponerle ambiente a la Feria de León. Y por supuesto, del 2 al 4 de febrero se va a llevar a cabo el Festival de la Ballena Gris en la comunidad de Puerto Adolfo López Mateos en Baja California Sur. Por eventos artísticos y culturales, así como la coronación de Sandra, una reina de la comunidad. Y por supuesto, la promoción del avistamiento de estos maravillosos seres que nos visitan cada invierno. No dejes de vivir esa experiencia de las ballenas grises en Baja California Sur y a todos los queridos bajacalifornianos un fuerte abrazo y no se acaben los tacos con delicioso callo de hacha en tortilla de harina y queso. Y pronto vamos a estar por allá para comerlos. Gracias querido viajante, gracias por acompañarnos esta tarde tan especial. Gracias al maestro Enrique, gracias maestro Roswell, gracias por supuesto Clarita Monroy. Vamos a extrañarte muchísimo en esta producción, pero estamos seguros que en una siguiente vida nos encontraremos y gracias sobre todo a ti querido viajante que nos escuchas por la posibilidad de entrar a tu casa y ser parte de tu sábado, de tu cabeza y de tus intenciones por trasladarte por este magnífico planeta azul que espero puedas descubrir en carne propia y que disfrutes sin duda en compañía de viajantes. Vamos a escuchar a un músico, poeta, novelista y compositor canadiense que explora y explora y explora Religiones, sexualidades, relaciones interpersonales El aislamiento también Con esa voz y ese sentido Extraordinario Mi nombre es Pata de Perro También me conocen como Alonso Vera Y mi oficio es viajar Así que a viajar viajantes Por medio de la radio, la música y la imaginación
2: Hasta la próxima
3: a sportsman and a shepherd, he's a lazy bastard living in a suit, but he does say what I tell him, even though it isn't welcome, he just doesn't have the freedom to refuse, he will speak these words so wisdom. Like a sage, a man of vision Though he knows He's really nothing But a brief elaboration Of a tube Going home without My sorrow Going home sometime tomorrow Going home To where it's better Than before Going home Without my burden Going home Curtain going home without the costume that I wore. Sacrifice, recovery, but that isn't what I need him to complete. I want him to be certain that he doesn't have a burden, that he doesn't need a vision, that he only has permission to do my instant bidding, which is to say what I have told. home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before, going home without my burden, going home behind the curtain, going home without this costume that I wore.
0: Hoy ha terminado pero los esperamos la próxima semana aquí en esta misma estación de 4 a 5 de la tarde
1: viajantes es una producción de radio méxico internacional para horizonte 107.9 del instituto
0: mexicano de la radio viajantes en compañía de Alonso Vera Cantú Pata de Perro Viajantes es una
3: invitación a viajar por México y el mundo a través de la radio, la imaginación y la música